0: Somente no último dia do mês de agosto, mês que representa a conscientização e combate à violência contra a mulher, o deputado estadual Gisela Lopes publicou uma foto com Marco Antônio, ex-marido e agressor da Maria da Penha, em seu gabinete. O deputado comentou que o caso da agressão é, no mínimo, intrigante. A publicação gerou grande repercussão negativa nas redes sociais, o que reforça a necessidade de continuar debatendo sobre o tema. Meu nome é Ana Carolina Zigardi, sou jornalista e te convido a acompanhar comigo, Bate-papo com o JC, colunista político do Diarinho e a vereadora Cris Stuart. Ouça agora o podcast Bom Dia Diário. Bem-vindo JC, hoje temos uma convidada participando com a gente do Bom Dia Diarinho, a vereadora Cris Stuart, seja bem-vinda.
1: Como sempre, é uma satisfação estar aqui no Diarinho, Tô vendo que hoje tu está com o teu tradicional pijama, né? por isso a Ana de pijama, né? aquele moletom que cor que é esse? Eu nem sei que cor é essa aí. Então. E um prazer aqui também receber, é, e, e, com grande satisfação, a vereadora Cris, né? que vem aqui falar sobre esse tema importante. Né? É, teve um mês agora de agosto, que fez um mês, o agosto lilás, né? de combate conscientização contra a violência contra a mulher. Seja bem-vinda, vereadora. Um prazer estar aqui na presença de vocês duas.
0: Antes de começarmos o nosso bate-papo, quero falar sobre o caso da Maria da Penha Maia Fernandes, a mulher que virou um símbolo na luta contra a violência à mulher. Vítima de dupla tentativa de homicídio em 1983, primeiro Marco Antônio deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia, ataque que a deixou paraplégica. Meses depois, quando ela saiu do hospital, ele tentou eletrocutá-la durante o banho. O primeiro julgamento só aconteceu oito anos depois. E a sentença de 15 anos não foi cumprida. Só após 19 anos e 6 meses de luta por justiça que ele foi preso e cumpriu apenas 2 anos de prisão em regime fechado. A negligência da justiça e do Estado levaram à construção da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em agosto de 2006. Por conta disso, o mês de agosto é dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher. Sobre a publicação do deputado, o Ministério Público emitiu uma nota de repúdio sobre o caso. A postagem foi apagada e Geste até fez um vídeo dando explicações sobre a visita. O que vocês acham da postura do deputado catarinense? A publicação dele ironiza e coloca em dúvida a história da luta da mulher que simboliza esse combate à violência no Brasil. Eu acho que
2: além dele colocar em dúvida a justiça, né? Que se ele foi condenado a 19 anos com certeza ele passou por todas as etapas do um processo é, iniciado, judicial é, e se é intrigante ele colocou em dúvida o que houve na justiça e é, independente do outro lado da história né ele é tretar uma mulher ou dar um tiro in, independente de ser uma mulher ou qualquer outra pessoa né ele realmente pagou um preço muito barato por tudo que ele fez e o deputado foi muito infeliz na fala dele poderia ter ficado de boca
1: fechada isso é verdade e ter infelizmente recebido uma figura como essa que né que é representativa da, da violência contra a mulher e como a própria vereadora coloca né o que que pode ser o que que pode ter de in in intrigante vamos lá de novo me ajuda aí. Tipo assim, o que é de intrigante, intrigante nessa <risos> por isso que a gente precisa das mulheres na é verdade <risos> então tipo assim numa pessoa que como ela diz ele trocou e deu um choque nas costas que história que pode ter diferente ela xingou ele ela não deixou queimar o arroz? Ela não limpou a casa? Pelo amor de Deus, né? Foi uma infelicidade enorme, mas é como eu coloquei no meu blog e reafirmo, né? Isso é um erro pelo histórico de, de falas, principalmente em Infelizes Contra as Mulheres.
0: Como os parlamentares percebem o machismo no
2: ambiente do Legislativo? Em qualquer ambiente, né? tanto no Legislativo, acho que quanto no Executivo... Fora ou fora. Ser mulher tem que andar uma milha mais do que um homem. Penso que a gente é menos ouvida, né? Parece que a nossa opinião é menos importante. E, às vezes, ah, fazem a gente se sentir um pedaço de carne. É uma coisa que eu luto muito. Eu acho que a mulher pode ser bonita, pode se arrumar, pode... Mas ela não é um pedaço de carne. Ela tem que ser vista como qualquer homem, como qualquer pessoa, tem a
1: capacidade para fazer a mesma coisa um ser individual independente no sexo mas a vereadora não acha também que existe também hoje uma falta de conscientização das próprias mulheres e no caso a vereadora não estou colocando isso como culpa mas também não também como missão de as mulheres conscientizarem mais as mulheres da participação, no caso, por exemplo, da política. Como tu mesmo coloca, que a gente é menos ouvida e tal, porque hoje parece que falta uma conscientização de que as mulheres não acreditam nas mulheres. Tanto é que diversas candidatas e a gente acaba elegendo muito poucas representantes.
2: Ser mulher na política é muito difícil, tá? JC? Não, e eu, eu vou acredito, dizer, não... mas
1: é, romper é. esse ciclo, romper não, essa situação. Não
2: só por causa da questão política, é porque... A mulher, ela tem muita coisa, eu sou vereadora mas eu tenho três filhos, eu tenho marido eu tenho uma casa, e querendo ou não, o machismo também prevalece na minha casa, não, meus filhos dizem, ai mãe, tu nunca tem tempo de fazer uma comida ó mãe, a minha roupa não tá pronta, eu quero sair sabe, a mesma coisa do meu marido que é uma pessoa maravilhosa, mas assim meu Deus Cristo, tu vai sair de manhã de novo o homem tem uma facilidade que a mulher não tem, nós somos criadas para outra coisa eu continuo sendo mãe, eu continuo sendo esposa e eu continuo sendo dona de casa. Eu não posso me dar o luxo em chegar em casa à noite e botar minhas pernas para cima e dizer que eu quero descansar. Ou levantar de manhã e esquecer que eu tenho marido, filho e casa, virar as costas e sair. Eu não posso fazer isso.
1: Tá, mas no caso, não então, é, que é que da que gente que... mudar um paradigma e começar daqui para lá também a conscientizar da participação? Né? O filho pode, de repente, se virar um pouquinho, fazer alguma coisa, tal e coisa. Eu, por exemplo, chego meio-dia agora eu ajudo a lavar as panelas, eu ajudo a fazer alguma coisa também. Tem cada um a fazer a sua parte.
2: Eles ajudam, mas mesmo assim eles reclamam, sabe? E ah, eu imagino, cobrada, pela, por, por, essa,
1: um... por esse machismo, muitas vezes, até inconsciente, né? Que já tá arraigado, né? Infelizmente, Meus né? Meus
2: amigos têm mãe. Às vezes a Camila diz para mim: mãe, eu quero ser ouvida, sabe? Então, assim, eles querem uma mãe disponível ali, né? Parece que o pai não é tão importante, mas a mãe hum. precisa, e, e a gente, é difícil a gente ser tudo. Então, assim, entrar na política, tu tem que abrir mão de algumas claro. coisas. mas e daí é tu precisa ter uma família que te entenda. É,
1: eu já coloco que entrar na política, independente de ser homem ou mulher, já é uma coisa que tu coloca, de, tu coloca toda a tua vida de lado. Né? Eu sempre digo, as pessoas chegavam lá, tu tens que entender que a tua vida pessoal, e às vezes profissional, ela é colocada de lado porque tu sai de manhã, às vezes teu filho está dormindo. Isso. Tu volta à noite e teu filho está dormindo. entende ah, tu vai ser muito criticado, pouco elogiado um e muitas né? vezes injustiçado. Se tu não tem o um couro duro para esse tipo de coisa, vai fazer outra coisa na tua vida. Na mulher, como ela coloca, muito mais difícil pelos próprios afazeres que ela tem que dar conta. né?
2: E outra coisa, né? a mulher se expõe muito. Então, assim, ó, nesse período meu de política, às vezes eu brinco com meu marido em casa. Eu me arrumo um amante toda semana diferente, sabe? Porque assim parece que mulher não tem competência mulher tem amante, tem que ter um homem por trás dela para poder ela crescer hoje, eu posso dizer para vocês assim que eu construí uma imagem diferente mas eu tive que aguentar muita coisa né? eu às vezes até, eu brinco e o, o JC conhece bem o Selmo meu marido é uma pessoa maravilhosa e muito aberta né? então, e, e eu gosto de jogar limpo então eu dizia para ele assim ó, oh, te prepara porque essa semana o amante da vez é esse, semana que vem é outro porque era isso que as pessoas entendiam, eu era um, um pedaço de carne novo ali que provavelmente tava ali porque me a relacionei com alguém meu, e daí me ajudou, me colocou ali e a culpa disso é das mulheres também, a culpa disso é das mulheres, porque a gente busca uma liberdade da forma errada, liberdade é eu mostrar a minha capacidade, é eu mostrar que eu tenho capacidade de chegar lá, sem passar por cima de ninguém, sem eu precisar que me relacionar com alguém para poder crescer, isso não é capacidade e eu sempre queria mostrar muito isso Hoje eu posso dizer que eu sou respeitada? Sou. Tive que brigar muito, como eu disse para o JC, agora vou. Briguei muito. É, e eu tive que mostrar que eu tinha palavra, que eu tinha força e que eu tinha capacidade. Como qualquer homem. Mas a gente tem que saber que eu não tenho condição de ser igual a ele na totalidade. Não sou. Eu tenho as minhas limitações. E ele nunca vai ser igual a mim. Ele vai ter as limitações dele. E daí, inclusive nos relacionamentos, a mulher se perde. Hoje a gente vê... Eu estava vendo... Só esse ano, 20 feminicídios em Santa Catarina. Por que será que está morrendo tanta mulher?
1: Por que, vereadora?
2: Porque a mulher está se atrevendo mais. Antes a mulher apanhava e ficava quieta, porque era normal a mulher apanhar. Era mulher, era normal a mulher sofrer violência. Porque a mulher foi feita para isso, para casar e aguentar toda a situação, para criar os filhos. É isso, família. É importante
1: que as mulheres estão acordando, de certa forma, e pagando um preço por isso. E
2: pagando um preço por isso. Alguém teve que pagar um preço para que os outros, é a história dos outros, viesse mudando infelizmente é assim, e a mulher vem pagando um preço para que as outras acordem e eu falo assim, ó, eu não gosto do papel de vítima da mulher, eu não gosto, eu acho que a mulher tem capacidade a Maria da Penha é o maior exemplo disso, apanhou, estava numa cadeira de roda passou tudo de ruim, mas olha quem ela é, olha o que ela se tornou ela podia ter, ah coitada, podia ter sido a coitada da história e ter ficado lá no canto dela sofrendo, não, ela mostrou que ela é capaz e ainda teve a capacidade de conseguir ajudar outras mulheres. E é isso que está faltando, sabe? A mulher entender que é capaz. Claro.
1: E aí que eu estava falando desde o começo ali da questão da conscientização, que a gente consiga atingir mais mulheres, da importância da presença dela, do, do, de que elas têm capacidade que também, tanto podem. quanto os homens também, sem que isso tenha que se produzir mais vítimas, infelizmente. né?
2: Hoje se culpa muito o homem, né? É lógico, a violência não é boa para ninguém. Que o, o deputado falou ali... Ele realmente foi infeliz, não importa se era mulher, se era um homem, violência é horrível, Nada de qualquer forma, Nada
1: justifica. mas
2: assim, é, ah, o homem é culpado da situação, é, ele tem a parcela dele de culpa assim. claro que tem, mas as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite, a violência física é a última das violências, com certeza, quando chegou na violência física, ela já sofreu todos os outros tipos de violência, a moral, a psicológica, a financeira, a sexual. É normal para uma mulher, JC, entender que um homem chega bêbado dentro de casa e quer ter relação sexual? Qual? Porque é meu marido. Mas isso não é normal? Isso é um estupro? Mas uma mulher casada vê dessa forma? Não vê. Porque historicamente isso é, sempre foi normal. É, a sociedade
1: sociedade massificou isso na cabeça, é. né? Então, tipo assim, certo. eu tenho que suportar, porque eu sou mulher, para manter o meu casamento, porque eu tenho os filhos, porque eu tenho uma situação econômica que eu preciso. Como é que eu vou viver? E os meus filhos, junto com os meus filhos, se eu não tenho condições. Então ela acaba sendo refém dessa situação toda, infelizmente. É. O né? lado financeiro conta é.
2: bastante. A Procuradoria da Mulher lá na Câmara, a gente instituiu lá o programa do Espaço de Orientação à Mulher. E o que a gente pediu, o objetivo era esse mesmo, sabe? Que as mulheres fossem orientadas e que a gente conseguisse já encaminhá-las para o mercado de trabalho. Porque o maior problema das mulheres que sofrem violência e continuam sofrendo é a questão financeira. O que, que eu vou fazer agora, né, se eu sair dessa, dessa claro, questão? Claro,
1: tanto que é que, que de... às vezes sofre uma violência física extrema, tal e coisa, que acaba a própria mulher chamando a polícia, os vizinhos chamam a polícia, e quando chega lá ela não quer representar contra o agressor, porque aí naquele tempo ela já pensou, mas como é que vai ficar a minha situação? E agora? É, e agora, infelizmente, né?
2: Você sabe que hoje eu estive conversando com o pessoal da Polícia Militar, esse ano, de janeiro a junho, tem 400 medidas protetivas que a Polícia Militar acompanha, Henrique Catarina. Isso nós
1: estamos falando de Santa, de Santa Catarina? De Itajei. De Itajei.
2: 400 hum, loucura, medidas né? protetivas, que são daí as mulheres que representaram, que tocaram para frente.
0: Né?
2: Fora as que não levaram adiante. E eu posso te garantir que a maioria não leva adiante.
1: Então a gente pode dizer que isso é talvez mais do que o dobro, né?
2: Com
0: toda a certeza. É. E esse espaço de orientação que foi lançado agora recentemente, as mulheres conhecendo esse apoio desse espaço, desse encaminhamento, possam se sentir mais seguras para levar adiante as denúncias?
2: Na verdade, a ideia do espaço é ajudar essas mulheres que sofreram violência e que precisam de um apoio é, tanto psicológico quanto jurídico, para que elas saibam o caminho. A gente teve reunião com algumas instituições, como a DPCAMI da Polícia Civil, a GPCAMI, a Polícia Militar, a OAB, algumas instituições, a, a Casa das Anas, e o que elas colocaram é que as mulheres se sentem perdidas. Elas não sabem o que fazer. Se tu sai com o filho, ai, tem a questão da guarda das crianças. Né? Uhum. Quem vai ficar com a guarda? O filho é muito usado numa separação. Né? Ou a mãe ou o pai acabam usando a criança para poder afetar o outro. Então, a mulher não sabe. Aí ela vai um lugar, ah, isso não é aqui, tem que ir lá no outro. Ah, vai no outro, não. Nós não fizemos isso. Quanto tipo de violência que ela já sofreu? Além de sofrer violência em casa, ela sofre violência dentro do serviço público, que fica sendo jogada de um lado para o outro. Então, o objetivo da Câmara era que a gente pudesse orientar, encaminhar. E como a gente vai ter o balcão de emprego ali também, que a gente já pudesse...
1: Ser colocado ali ser um espaço colocada, também para atender essas isso, mulheres também. Então, vai ser uma coisa que vai funcionar, vai ser na prática mesmo, nada floreado e nada não, que... Não bonito e legal que tem aquele programa lá ou tem um programa lá na câmara mas não funciona não, é não, não isso não. é
2: uma coisa minha mesmo é. então é um, são coisas que eu vai ser um desafio coração. que tu vai encarar é. e vai fazer acontecer a da mulher também é, uma luta sua, né? é na secretaria da promoção da cidadania eu pedi para que o, o secretário fizesse a mesma coisa se eu queria um programa aí lá tem psicóloga uhum. pedi para que essas mulheres que uh, sofrem medida protetiva e a gente já conversou com o juiz da que cuida da vara da mulher da mulher vítima de violência para que essas mulheres fossem encaminhadas para ali. Vai ter terapia, terapia em grupo, vai ser tratada só, uh, individual também, com a psicóloga. A gente tem assistente social também para fazer encaminhamento para o mercado de trabalho. Vamos fazer curso, até já conversei com a, a secretária, a diretora, na verdade, da FEAP, para que a gente possa oferecer capacitação que, qual, no que, que essa mulher se encaixa, qual é a área que ela... Se encaixa, porque não dá pra gente colocar, ah, eu, eu tenho esse emprego, mas a pessoa, às vezes, não se encaixa naquilo ali. Claro. Então, vamos capacitar essas Depois mulheres. Da, da realidade delas, é, né? É, para que elas possam é, ter um emprego digno também, né? E possam recomeçar. A minha história, eu não tive esse apoio. E, e, realmente, eu acho que é um pouquinho mais difícil. Então, se o poder público pode dar esse suporte... Porque tem condição para isso? porque Claro, não é.
1: lógico. Verdade.
2: Além desse programa, desse projeto
0: que é novo, Itajaí tem políticas públicas no combate à violência contra a mulher? Muito pouco. Muito
2: pouco. Isso era para ser um, um trabalho realizado pela assistência social. E eles fazem alguma coisa é, no CRES, mas eu acho que tem uma falta de profissional muito grande. Então eu digo que Itajaí estava em dívida com isso tanto na secretaria, quanto na câmara quanto na FEAP, é mais um desejo do, do nosso coração é uma coisa que a gente queria que as mulheres não passassem o que a gente passou
1: poder transformar a vida dessas mulheres também numa realidade que ela é que a gente diz, a própria sociedade preconiza isso, né? nasceu para casar, nasceu para ter filho, nasceu para acusar de casa, nasceu também para, se tiver algum tipo de desavenço, nasceu para apanhar, para coisa tal, tem que suportar, porque para manter o casamento, a família brasileira é aquela coisa toda. Então, tentar mudar a realidade dessas mulheres, e talvez de uma forma muito mais fácil, antes que chegue num ponto como chegou o seu, né? de a violência. Verbal e depois a física né?
2: Quando tu suporta a violência Ana, Ana, é porque Tu tem tão pouco amor próprio Sabe, que tu não acredita em ti Então assim, eu, eu me sinto obrigada a viver aquilo eu não acredito que eu tenha capacidade para sair daquele relacionamento e começar uma nova história. Então a questão do trabalho psicológico é bem por isso, assim, a gente precisa trabalhar a cabeça das mulheres para que elas tenham esse um outro olhar para elas, um amor sabe? Próprio, né? Hoje é, eu posso dizer para vocês que eu olho para mim de manhã e eu gosto de mim. E às vezes eu penso assim, meu, eu tenho um desafio novo. Será que eu vou conseguir? Não, eu vou conseguir, sabe? Eu consigo. É impossível que eu não consiga, porque eu sou um ser humano igual qualquer outro. Se outros consegue, eu também consigo. Mas antes eu não tinha esse olhar. Eu realmente acreditava que eu não tinha capacidade. Então, assim, o trabalho psicológico é para que as mulheres acreditem nelas. Ah, tem um desafio novo? Tem, mas eu vou conseguir. Por mais dificuldade que tenha, eu vou conseguir, né, eu, eu falo que o, as pedras que eu encontrei no caminho, eu usei de degrau para subir. Eu não fiquei lá atrás, ah, me fazendo coitada, tadinha da Cris, né, passou por tudo isso, eu não gosto disso. Eu prefiro que as pessoas olhem para mim e, e me vejam como referência, né, eu posso ser melhor. Eu, eu digo que nessa vida a gente não leva nada, a gente só leva o que a gente faz de bom ou de ruim, né? então eu tenho que cuidar com o que, eu, com o que eu sou e com o que eu faço. O JC falou que a gente que é político, a gente... A gente vira vitrine, né? É. O a político é reflexo disposto. da
1: sociedade também, né? É. Então, é e se tu é político e pode fazer alguma coisa que possa impactar a vida das pessoas e mudar, é. Né? É isso. por que não fazer isso? que não fazer? Não vai passar em brancas nuvens... Alguma coisa que a própria população te otorgou, né?
2: Hoje, se tu vê, assim, meu pai e a minha mãe que tem uma outra visão lá atrás, né? Meu pai dizer não, mulher tem que ficar casada, tem mulher separada, né? Hoje eles têm um orgulho de mim, assim, fantástico, sabe? Meus filhos, a mesma coisa. é e Isso faz eu me sentir bem. Durante um tempo, foi difícil? Foi. Todo mundo sofreu junto? Sofreu. Mas hoje, assim, a minha mãe é isso, sabe? A minha mãe faz aquilo. O meu pai e a minha mãe é a mesma coisa, sabe? A minha filha é isso, isso é gostoso.
1: é Tanto é que nessa caminhada toda, não só tu saiu desse desse tipo de, de, de situação que tu vivenciava, de violência, de achar que era tudo tipo aquilo e, e tu foi estudar, se formou, hoje é advogada, se elegeu vereadora, né? Então, é um exemplo para as pessoas e principalmente para as mulheres também. Né? Cris, e
0: o que você poderia deixar de mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo e... Quem
2: sabe se alguma vivencia uma situação dessa? Eu diria que ela tem que acreditar nela. Acreditar que tudo na vida da gente é possível. Eu não, eu não sou muito de sonhar, né mas eu se eu tenho uma meta, eu tenho que acreditar em mim dizer eu vou conseguir. Se eu não acreditar em mim, eu não posso cobrar isso de ninguém que está ao meu redor. Se eu me vejo feia, todo mundo que está ao meu redor vai me ver feia. Se eu me vejo incapaz, todo mundo que está ao meu redor vai me ver incapaz. Então, assim, a forma que eu me vejo é a forma que os outros não me veem, então eu me vejo capaz, eu me vejo bonita, eu me vejo inteligente. E é isso que a mulher tem que se ver, ela tem que acreditar, ela tem que se amar, a pessoa mais importante da vida dela tem que ser ela.
0: Muito obrigada, vereadora, pela disponibilidade, pela participação do dia Já JC, muito
1: obrigada. Concordo com tudo que a vereadora disse, e ela até reafirma também, inteligente, bonita, coisa e, tal, e ela disse, se vê feia, as pessoas vêem feia. E às vezes, vereadora, o que eu faço? Às vezes eu me vejo feio, e será que eu sou <risos> mesmo? não? <risos> beleza é uma coisa subjetiva. Mas foi um prazer aqui conversar com a nossa jornalista Ana Zigar, nossa Ana de pijama, e com a vereadora Cris aqui e mandar aquele nosso recado que eu não posso esquecer nunca. Parabéns, Selma. <risos> <risos>
2: Obrigada,
0: tá. Acompanhe notícias sobre esse e outros assuntos no site diarinho.net e nos siga também nas redes sociais. Até a próxima.